0: Kafka Escritores Podcast, Audiocuentos, Literatura y Escritura Creativa. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde vamos a hablar del escritor Julio Cortázar. Hola, Don, ¿cómo estás?
1: Hola, Santiago, ¿cómo estás? Acá, pues, congelándonos con una lluvia intempestiva que cae con crudeza sobre la ciudad de Quito.
0: Ah, mira que acá ya empezó el verano y ahora estamos casi que siempre de terrazas y de vez en cuando pues con un tinto de verano. Pero bueno, bueno, ya llegará también por allá el, el sol. Me parece que Julio Cortázar es, en mi caso, un escritor que genera lectores. Se ha tenido esta concepción como que es un escritor para adolescentes, que lo leen en, en, en colegio y que muchas veces tiene... Esta cercanía para los lectores jóvenes Un poco por su imaginación Un poco también por los temas de sus cuentos ¿Recuerdas tú cuál fue uno de los primeros cuentos O obras que leíste de del Julio Cortázar?
1: Sí, bueno, yo creo que Cortázar tiene Múltiples facetas y una de ellas, claro Es la de atraer a los jóvenes Pero también a los mayores Porque hay Obras muy complejas como Rayuela, por decirte una, la novela, eh, que demandan, un por un lado, un gran interés, una gran paciencia y la fascinación del de lector. ¿no? Bueno, yo empecé, creo, leyendo el final del juego. Y hubo algunos que me impresionaron. Pero sobre todo me impresionaron... Me impresionó uno que se llama Xolotl. Y Xolotl es el animalito ese que podemos ver en ciertos acuarios, el ajolote mexicano, que es una variedad larvaria que nunca se desarrolla y que tiene un aspecto especial. Entonces, es el protagonista, uno le identifica con Julio Cortázar. Va al Jardin de Plan y, como es un, un sitio de botánico y zoológico, él mira en un acuario adentro un axolote y lo mira a una profunda soledad y un profundo silencio. Entonces ocurre algo mágico. Él viene, se entenderá luego en el transcurso del cuento, de una larga soledad, y de un largo silencio. Cuando mira a este animalito, al axolotl o a colote, se fascina por esa manera de estar en el mundo, casi inmóvil, preso de su silencio y soledad, y acomodado a su destino. Solo se permite agitar sus pequeñas branquias. Y nada más. Entonces él, en un acto que pudiera llamarse fantástico, siente que se transmigra, que transmigra como su conciencia a la conciencia de este ser encerrado en el acuario. De pronto, el hombre que se va es visto por el hombre, que ya no es hombre, que queda dentro de él, la conciencia de la sol otra. Es una magia realmente la manera de narrar algo que parece fácil y que uno que ha querido practicar el cuento sabe que es muy difícil, ¿no? El transcurso de la realidad a la fantasía más extrema. Y yo tengo una anécdota. Julio Cortázar vino a Quito. Uh -huh. Y los que entonces éramos escritores jóvenes, y nos llamábamos así, hasta teníamos una asociación de escritores jóvenes, le invitamos. Y él vino a una reunión en donde todos le mirábamos, le admirábamos por supuesto, y lo vimos entrar enorme, dos metros nos pareció, con una cara de niño eterno. Tenía ya más de 60 o 70 años, pero el rostro era el rostro infantil, a pesar de las barbas que se colocaba ahí un poco por la moda que impuso la rebeldía de entonces. ¿no? Entonces eh, nos dio una especie de impresión de estar frente a un ser tan grande, pero tan tímido al comienzo el diálogo no se dio sino cuando empezaron las preguntas relativas a sus cuentos entonces ahí asomó el gran Cortázar el dueño de las palabras el escritor torrencial que no podía parar de hablar porque siempre se le estaban ocurriendo nuevas y nuevas imágenes cuando terminó su exposición fascinante pues todos estábamos embrujados y pedimos la palabra y nos dedicamos a hacerle preguntas y yo hice la mía. Y justamente era al respecto del axolote. Yo le dije, a mí me parece que tú, porque era a la moda tratarse de tú con los grandes, que tú, o vos, ¿no? Que vos, primero piensas los cuentos de modo abstracto y luego los encarnas de modo concreto con ejemplos como este de la Solote. Entonces me dijo, mira Che, estás equivocado. Yo no planifico los cuentos, yo siempre encuentro una imagen del, de la que parto y uso esa imagen como la punta de un ovillo que tengo que desenrollar. Y ese es el nacimiento de un relato bueno yo me puse colorado seguramente era mi costumbre de entonces y eh, continuó con sus preguntas y palabras pero para lo que vamos simplemente Axolotl fue uno de los primeros relatos que leí final del juego también un relato, un cuento maravilloso de, de unos niños que se enamoran y empiezan a desarrollar lo que todo amor implica, ¿no? los celos que se llama Los Venenos. Es una obra maestra. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Después me abrinqué a otros cuentos de él, a otros libros de del periodo de historias de cronopios y de famas, por supuesto, pero más me importaron los otros libros en los que me encontraba con maravillas de cuentos como La Autopista del Sur, por ejemplo, no o eh, Cartas de Mamá. En definitiva, toda esa obra gigantesca de cuentista que tiene. Un obra impecable. Pero si me dieras a elegir, yo no podría decirte si Cortázar es mejor cuentista o novelista. Porque hay una novela fantástica de él, la mejor de sus novelas indudablemente, que es Rayola. Y hay que añadir algo. que En Cortázar siempre se impone una poética muy clara, muy definida, una poética venida de la filosofía, eso sí, venida del Homo Ludens. Cortázar es un jugador empedernido, pero este jugador empedernido siempre juega a perder. Las historias de Cortázar son historias de perdedores, de gentes que no tienen cabida en un mundo demasiado serio, demasiado solemne, que no admite lo que para él es fundamental. El juego como condición existencial. Y fíjate los títulos, ¿no? Rayuela, juego. Final del juego, su primer libro. Los premios. Y así podría yo seguir indicándote. Los otros títulos, historias de cronopios y de famas y demás, todos, ah, paemos y meopas, un poemario espantoso que a mí no me gusta que lo escribió, pero que está dentro de esa temática del homo ludens, del hombre jugador, con la variante de que en él el jugador es un jugador que pierde, es un perdedor.
0: Sí, bueno, eh, primero lo que comentas la historia de haberlo conocido no, Es un, es un gran privilegio eh, haber podido verlo y haber podido preguntarle Y que te responda eh, de la manera que lo ha hecho Para también compartirlo ahora con la gente que nos escucha Porque en mi caso, en el colegio, el primer cuento que, que yo leí fue La noche boca arriba y que también fíjate en el caso que, que tú comentabas de Axolotl también sucede un trasvase ¿no? un cambio de temporal espacial en este caso del cuento histórico si se quiere de un hecho similar que es eh, como le están transportando en un hospital a un motociclista y por otro lado pues en, la, en las civilizaciones antiguas de, de México y me impresionó mucho este cuento por la manera en que narraba Cortázar pero también porque siempre y esto es una de las que me parece que es una de las características del de él, ¿no? y lo que tú decías, esto del juego, siempre está buscando otras maneras de, de narrar sus historias maneras muy particulares y maneras que no solamente en temas sino en técnicas y también en los aspectos de ya digamos de presión del lenguaje lo hace de una manera que fluye y al lector pues no, no estorba y más bien pues es, es esa la, la propuesta que, que, me, que me gusta a mí de Julio Cortázar y a partir de ahí también seguí con, con leyendo a Cortázar, fue como un acompañante de, de la adolescencia, leí eh, La autopista del sur que fue quizás el cuento que más me impresionó y que me volvió fan de él porque me parecía... Una extraordinaria historia el hecho de quedarse tanto tiempo entre comillas, ¿no? o una especie de, de tener el tiempo, y que se empiecen a generar pequeñas comunidades, eh, que empiece, que se podría ser como un cuento sociológico o antropológico, no organizaciones de, a partir de los coches, ¿no? de los automóviles, y que empieza a darse como un iniciar de nuevo en la civilización es decir, una, un empezar de cero nuevamente y que en eso pues hay una historia de amor y tal que uno se siente muy triste cuando no terminan de, de conversar los, los personajes al final de, del cuento o que no se llega a concretar nada y claro, me, yo te digo que me acompañó tanto que cuando tuve que decidir por un escritor para hacer mi, mi disertación de grado lo hice de, de Julio Cortázar y me interesó buscar eh, no estos cuentos de corte fantástico que, bueno, de hecho son los que más me gustan. Sino esta otra etapa que, te, que tenía que es la de los cuentos influidos por Freud sobre todo. Y que tiene algunos cuentos que trabajan esto como uno conocido que es la, la de la señorita Cora. Que es un complejo de Edipo, ¿no? Historias que me cuento que es muy bello porque a todos creo que nos ha pasado alguna vez... O todos los días que cuando vamos a dormir empezamos a estar en ese estado de vela y empieza a fundirse lo que estamos pensando con el sueño y lo interesante del cuento es que en ese lapso en ese paso del quedarse dormido Cortázar nos muestra lo que es la realidad y cómo se refleja en el sueño entonces él mismo lo decía lo decía que, que tenía pues la. la influencia de, de Sigmund Freud. Y tiene este otro periodo que a mí me, me gusta también bastante, ¿no? Y esto que mencionabas tú, siempre jugando. siempre divirtiéndose, parece, buscando otras alternativas, ¿no? También está por ahí cercana y todavía con influencias. la vanguardia, ¿no? como tú decías, en el caso de. de, de Rayuela, en el caso de Historia de Cronopios y de Famas pero siempre acertado eh, en, en lo que él propone como historia como tal. ¿Cuál crees, Abdón, que es una poética general, si se puede decir, de, de Julio Cortázar?
1: Sí, eh, creo que la mencioné. Eh, la poética de él está marcada por la idea del juego. ¿no? Eh, la existencia se justifica como un juego pero yo creo que le debe mucho al filósofo Huizinga, que es autor justamente del libro célebre El Homo Ludens. ¿Qué sostiene allí? Sostiene que en definitiva el juego es anterior incluso a los humanos porque los animales juegan. Y además eh, hay una característica muy clara que nosotros jugamos y a veces no siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y lo que más llama la atención es que los niños y por ejemplo los jugadores de fútbol no se diga los jugadores de ajedrez y tú eres uno de ellos juegan con absoluta seriedad o sea metidos dentro del juego la experiencia lúdica en el sentido etimológico de la palabra desaparece. Porque ya están imbuidos de otra realidad. Están creyéndose parte de ese juego, ¿no?
0: Ahora que mencionabas esto del de convencimiento dentro del juego, mira, me, me recordó un cuento de Anton Chekhov, en donde precisamente están los niños jugando con fichas y apostando y es lo que tú dices tal cual no tomándose con una seriedad el juego y, y le dicen no y se pelean dentro del juego no, no, tú no puedes hacer esto que estas eran mías y no sé qué y se lo toman como la vida real no es decir, dentro de lo que decías lo que comentabas tú lo que decía Wishinga, no y eh, al final la imagen de que termina el cuento es bellísima porque están todos dormidos uno encima de otro y todas las fichas mezcladas y como que todo fuera un revoltijo ya en la realidad pero claro, el juego con, con, total, con total seriedad algo comentábamos el otro día que tienes una teoría respecto del de cuento de continuidad de los parques lo has, lo has leído algunas veces, lo has, tra lo has trabajado en, en talleres a ver si nos compartes un poquito sobre, sobre lo que piensas de este cuento
1: Sí, es uno de los cuentos uh, más queridos sobre todo porque me permite eh, me encanta enseñar creo que más que escritor yo soy un profesor y me encanta acudir a los métodos más extraños para mostrar una didáctica digamos ejemplificadora y un cuento de Cortázar que me ha servido muchísimo es justamente Continuidad de los parques. ¿De qué va? Como dirían los españoles. Pues se tratan. Se trata de una pareja de amantes que van a matar al marido de la dama como corresponde y el asesino, o sea, el amante, hace todo lo posible según las instrucciones de ella para consumar su misión. Pero ocurre que ¿a quién tiene que matar? es a el marido que es un gran lector, está en su biblioteca rellenado en un sillón eh, de terciopelo verde, esas son las instrucciones, que está leyendo una novela. ¿Pero qué lee el hombre en la novela? Lee la historia de dos amantes, uno de los cuales, luego de la conspiración consiguiente, va a ejecutar su crimen, ¿Quién es otro que el de buscar al señor que está en su biblioteca arrellanado en un sillón de terciopelo verde? Con lo cual, el cuento dice, eh, bueno, se llama Continuidad de los Parques. De pronto, el parque de la imaginación y el parque de la realidad se conectan gracias a la magia fantástica de Cortázar. Ahora yo digo, a ver, esto es tan y real es tan fantástico puede ser que lo fantástico tenga un anclaje es cierto en la realidad y recuerdo yo la cinta de Moebius creo que algunos muchos la conocen ¿cuál es la cinta de Moebius? Eh, simplemente o oh, háganle yo así lo hacía en clase eh, cortaba una sección de una página en blanco, necesariamente es en blanco, cortaba una sección, vamos a decir, del ancho de la página, que serán eh, 21 centímetros, y de 2 o 3 centímetros. Bien, entonces unía los extremos de, eh, de, esa, de esa sección y obtenía un, una especie de cilindro, ¿no? una forma cilíndrica, en donde la parte interna era el adentro que siempre estaría alejado de la parte externa de la página doblada. ¿no? O sea, adentro, 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 y no salías nunca del adentro. Afuera, 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 nunca pene podías penetrar al adentro. Eh, no sé si doy la imagen, pero sí. ahora yo lo que hacía es abrir esa, ese segmento esa sección de la página y cruzarle por los extremos pero el que estaba abajo, queda abajo en el un lado, pero el que estaba abajo pasa arriba en el otro lado y juntar así, de modo que se formara un bucle que es la conocida cinta de Moebius qué particularidad tiene simplemente que recorres con el dedo la parte de afuera, 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 y de pronto ese afuera se transforma en un adentro, 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 y después vuelves al afuera. Es decir, no puedes entender cómo en la propia realidad tienes algo que implica un afuera y un adentro que están continuadamente unidos. Esa es la cinta de Moebius, obtenida además de una reflexión matemática, de una ecuación matemática, pero que en la realidad puede verlo cualquiera y se le usa de mil modos. ¿Y entonces qué me pasa? Yo digo, Cortázar ha hecho esto. Nos ha mostrado la cinta de Moebius traducida a la literatura. De pronto ese afuera, 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 que era el mundo de los amantes, por ejemplo, por decirlo así, de pronto, eh, o, o si quieren ustedes, el mundo real de los amantes, entre comillas, de pronto pasa adentro, a, 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 adentro, adentro, que tiene el libro que está leyendo el personaje. Y de pronto, ese afuera, afuera, que era el mundo real de los amantes, pasa a ser solo parte del adentro, 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 que es el otro mundo, el mundo fantástico que está leyendo quién va a ser asesinado. Entonces, es eh, una maravilla de cuento y para mí eh, un goce didáctico, ¿no?
0: Claro, es que a mí lo que me pasó cuando alguna vez que leí este cuento, lo he leído varias veces, pero desde las primeras, ¿no? Es como que se vuelve también un ejercicio meta literario en donde tú estás leyendo lo que el otro lee y que es ficción y que cobra paso a la realidad a través siempre de los símbolos que suele dejar Cortázar, en este caso el bosque, ¿no? los robles que simboliza el paso a lo fantástico y luego la puerta y en ese paso eh, yo cuando lo leía ¿no? sentía esa, esa especie de sensación sobrenatural que suele ser de, lo, de los cuentos fantásticos, en donde consideras tú que este personaje va a entrar y a ti que estás leyendo en tu sofá y regresas a ver hacia atrás, ¿no? Por si es que está por ahí. <ríe> es decir, una te un tercer no. nivel de realidad. Porque, claro, hay los dos niveles de realidad dentro de la ficción. Generar esa sensación a mí me parece también que es, que es muy bella. Igual eh, leyendo el cuento pueden ver... A mí me parece que uno de los, de los elementos que más me llaman la atención, eh, aparte de su faceta como cuentista, aparte de su faceta como novelista, es también cuando habla de la escritura como tal en ensayos, eh, en conferencias que dio y hay una eh, que la dio en, en Berkeley, que está recopilada en un libro que lo, lo publicó Alfaguara y en uno de los capítulos dice algo que a mí me ha servido mucho, sobre todo para quitarnos la idea que tenemos de las normativas y de las reglas. Porque lo que comenta ahí es que el ritmo de, de la literatura en este caso. Él sabemos pues que era. que le gustaba el jazz, que le gustaba mucho la música. Pero que sobre todo incluso tocaba. tocaba la trompeta. Eh, ahí en internet hay también alguna foto en la que está tocando la trompeta que se lo ve. Eh, siempre jugando, ¿no? Se lo ve así, incluso en las fotografías. Y claro, comentaba que es más importante este ritmo interno, ¿no? Intangible de lo que es la, la escritura y que es muy visual en, en la música eh, y para transmitir un mensaje determinado que las normas. Y lo dice literalmente que en algunas partes él omite comas que deberían estar como tal. Pero que él considera que de alguna forma restarían esa musicalidad abstracta que por influencia de la música quiere transmitir eh, por determinado efecto al lector. Y, y también es de la idea de lo que tú comentabas, que a partir de la influencia que él tenía del jazz, un poco es de este fluir, de parte, si tú quieres, pues de la técnica o de lo que bien decías que de la estructura que conforma el estilo. Y que tiene esos arranques incontrolables de, de escritura que son como un volcán erupcionando y que, a, a, y que de alguna forma a, se comienza a improvisar como si es que fuera el jazz y comienza a improvisar las frases y que muchas veces... En esa especie de improvisación, si quieres, o de descontrol, se podría decir también, pero que no es un descontrol total, sino que requiere un conocimiento eh, del instrumento, en el caso de la música, y del lenguaje, en el caso de la escritura, que eso saca unos elementos que son muy cercanos a, a la poesía. Bueno,
1: eh, anotas un punto eh, notable, de la escritura de Cortázar, ¿no? Que llama la atención. Es su melodía, su musicalidad. No es que él fuera también un músico, y un musicólogo, y un apasionado, sino que, además, en la literatura, él usaba lo que bien has dicho, una técnica venida del jazz. Parece algo improvisada su escritura, mentira. No lo es. Son frases a veces muy largas, llenas de requiebros y periodos complejos, pero que nos conllevan una musicalidad interna grande. Nos dejamos llevar por la literatura de Cortázar. Yo recuerdo especialmente con mucho cariño uno de sus relatos, que es casi una novela o será una novela corta, que es El perseguidor que con todas las uh, eh, máscaras es la historia de Charlie Parker, el gran jazzista. Y de pronto uno siente que está metido en un, una pieza de jazz. Es curioso el recurso que se inventa. Todo está contado en participio pasado. Nosotros sabemos que hay varios tiempos verbales que usamos para distintas eh, razones o por distintas razones en los textos que queremos escribir. Pero hay, hay una deliberada manera de acoplarse, de acomodarse al jazz usando el participio pasado. Todo el relato ese de más de 100 páginas está contado en participio pasado. Y Johnny ha venido y me ha dicho... Que ha estado con... Eh, Dede y Arbucaya y, y todo el participio pasado... Y eso le da... Una condición, un sabor... Musical... Que es... Uh, pero inapreciable, ¿no? Cuando me dijeron que tengo buena memoria... Que tengo memoria de elefante... Y yo sí, dije, sí, sí... Tengo memoria de elefante, pero con Alzheimer... Entonces... No es que tenga buena memoria, es que el impacto que he recibido de las obras de Cortázar es tan grande que uno debe recordar siempre que la memoria es función de la emoción, es una de las funciones de la emoción, o más bien diría, no puede haber memoria sin emoción. Y cuando la emoción ha sido muy poderosa y muy fuerte, como es la que nos proporciona la literatura de Cortázar, general, la literatura, la gran literatura, pues esa memoria se queda para siempre. Y a veces nos ocurre, ¿no?, que nos olvidamos los nombres de amigos que ya no estamos viendo. Eh, pero no, me olvido de Malamaga ni de Oliveira, ¿no?
0: ¿Te parece oh, si Dios? cerramos el episodio con una frase de Cortázar y a ver si te identificas? Dice, un libro más es en cierta medida un libro menos. Menos en ese camino para irte acercando a ese libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes.
1: Bueno, esa es una definición de la obra, no solo literaria, sino de un artista. ¿no? Un artista tiene trazado su camino, trazado su poética. Es decir, aquello que se va a expresar en todas sus obras, a lo largo de cada obra habrá un modo reconocible de encontrar al autor y el autor que está construyendo pacientemente una obra de arte. Y en definitiva, esa obra de arte, por desgracia, por mandato de la muerte, no podrá ser terminada nunca. Y uno dice, y recuerda, qué sé yo, a García Márquez y cien años de soledad, bueno, cualquier humano con conciencia años de soledad ya cae y se deje de escribir no, continúa escribiendo buscando una obra que la superara nosotros sabemos ya que 100 años de soledad como el Quijote como tantas otras obras son insuperables porque lograron alcanzar la forma óptima la forma posible que mejor mostrara el mundo visto desde los ojos del autor pero esa obra posible siempre será buscada, porque esa obra posible es una obra imposible. Sin embargo, señala un derrotero y justifica una vida. Entonces yo creo que, sí, una obra más de Cortázar era, era una obra menos en el conjunto, en el vasto conjunto de la obra que quiso hacer y que por desgracia, se quedó trunca como todas las obras de todos los autores que en el mundo han sido mortales a la final pues uh, pasa así
0: Abdon ha sido un gusto poder charlar contigo sobre Julio Cortázar Yo,
1: eh, mi querido Santiago siempre a las órdenes
0: <risa> perfecto y nos veremos en un próximo episodio